0: Bienvenidos mortales, tiemblen ante Aarón, el varón del fuego eterno, José Luis, el mensajero de la muerte, nuestra invitada especial de hoy, Ángel, la dama de los abismos, y yo, Tomás, hola, bienvenidos a dos cafés y un té, hoy tendremos de invitada a Ángel, eh, preséntate a Ángel, saluda, si puedes,
1: hola Hola, buenas noches.
0: ¿Quieres decir algo de ti, Ángel? ¿Algo interesante? ¿Algo que sepas hacer? ¿Algún talento?
1: Me gusta el pan dulce.
2: ¿Cuenta? Ok,
0: muy bien, eso es, eso es muy bueno. Sí, creo que cuenta. Eh, si, si eres mexicano, cuenta como talento, cuenta como virtud. Eh, hoy, eh, si no me entendieron, estamos aquí Aarón, José Luis, Ángel y yo, Tomás, su servidor. Y estaremos continuando lo que pasó la semana pasada, las pequeñas historias, las pequeñas anécdotas que tenía cada uno. Eh, la pasada, la semana pasada tuvimos de invitado a Oliver, y, y él nos contó eh, una historia, eh, José Luis nos contó una historia, y Aaron nos contó una historia. Y bueno, estuvieron muy padres, y pensamos continuar con esto eh, en varios episodios, si no ha sido demasiado obvio por este mismo episodio. Así que vamos a empezar eh, con Ángel, nuestra invitada especial pues, del Dolor, que tiene una anécdota para nosotros, si no me equivoco.
1: Así es, eh, apenas estaba poniendo mal corriente con el contexto y el estilo de las historias, pero este, Tomás me ha a escoger una para contar el día de hoy y es la historia del pasillo embrujado de mi escuela de primaria del colegio pacífico este eh, hace muchos años cuando yo estaba alrededor de primero o segundo de primaria eh, iba en el colegio pacífico que está en horas altas y era una escuela ya muy vieja para la hora en la que yo estaba ahí y aún así decían que pasaban un montón de cosas. La escuela tenía una vibra medio extraña. Y hasta la fecha no estoy segura si lo que vi realmente lo vi. O era la imaginación de una niña pequeña. O simplemente ahí empecé a imaginar cosas. Bueno, se decía que en el tercer piso de la escuela este, se aparecían fantasmas, que se veían cosas, que... Se movían del lugar los mesabancos. Estaba completamente abandonado el lugar. este Pues en una ocasión, una maestra me dio una barrita de pegamento de esas rojas de Prit. Y me dijo, ¿O ¿se la llevas a la maestra de otro salón? No me acuerdo cuál. Y yo, por supuesto, quería salirme de clases, pero no sabía dónde estaba dicho salón. Y fui a llevar la barrita de pegamento. Me perdí. <ríe> y terminé en el tercer piso de la escuela. El pasillo estaba lleno de escombros, como que tenía mucho tiempo abandonado. Estaba atascadísimo de polvo. Las ventanas ya no eran ventanas, eran huecos en la pared que daban directamente hacia afuera. Las ventanas de los salones también estaban encintadas, como si hubiera alerta de huracán o algo. Los escritorios llenos de tierra, llenos de polvo. Estaba todo gris, es lo que más recuerdo. Y este... Veía una escalera del otro lado del pasillo y dije a lo mejor de aquí salgo al otro edificio y me doy la vuelta. Hace cuenta que era el edificio que se ve de enfrente y del otro lado, supuestamente del otro lado del pasillo, debería haber una escalera que baje y se encuentre con la de los otros dos pisos y que te lleve hacia las canchas. Pues caminaba hacia el, por el pasillo hacia la escalera y me di cuenta de que había como unas pisadas. Como que ya había, alguien había pasado por ahí recientemente, dije, a lo mejor alguien de limpieza o alguien que también andaba perdido igual que yo, porque el pasillo de plano no se usaba y no era la ruta más viable para llegar al otro lado. Pues este, hasta cierto punto yo pensaba como que tenía la posibilidad de seguir en uso el, ese piso. Pensaba que era puro cuento lo de las historias de terror, que realmente no pasaba nada y era como cualquier otro pasillo de la escuela, solo que estaba más descuidado. Principalmente porque al pasar, escuché voces. Escuché voces adentro de los salones, pero pasaba por un salón y estaba vacío. Y escuchaba voces en el siguiente y pasaba por otro salón y estaba vacío. Y así por todos los pasillos, digo, por todos los salones del pasillo. Llegué para el otro lado completamente asustada, bajé corriendo a la escalera y ya no quise saber nada más de eso. Regresé a mi salón porque nunca encontré el salón donde se suponía que tenía que regresar la barrita de pegamento y le dije a la maestra, ¿sabes qué, maestra? Me perdí, acabo en el tercer piso, Este, tengo miedo, ¿verdad? Empecé a escuchar voces, empecé a ver cosas y se veía una sombra y que la pared dije esto y que el otro. Estaba completamente asustada. Y la maestra me dijo, a ver, ¿cómo? ¿Cuál tercer piso? No, pues es que subí por aquí, subí por allá, no se puede pasar. Y yo, ¿cómo que no se puede pasar? Si sí, por ahí fui, me di la vuelta, bajé por la escalera. Y la maestra me dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Subiste por aquí? Sí. ¿Abriste ta pu tal puerta? Sí. ¿Y te fuiste por este pasillo? Sí. Me dice, a ver, vamos. Me agarra de la mano y caminamos otra vez por ese mismo pedazo, nada más para que cuando llegué arriba de la escalera, donde o sea, vi el pasillo, estaba completamente tapado por una pared. Una construcción de, de tabla roca completamente tapado, no se veía nada, no había paso, no existía un paso hacia ese piso. Nos dimos la vuelta por la cancha hacia el otro lado, cerrado con una reja, oxidada completamente. Y se veía el pasillo, sí, todo lleno de escombros y todo, pero no había un paso por el otro lado. Hasta la fecha no estoy segura de lo que vi, ni si realmente pasó o no. Pero sí se contaba de muchas cosas que pasaban ahí. Le, los alumnos se suponía que no tenían acceso a ese piso, y por eso se suponía que había tantas historias de lo que pasaba ahí arriba, entre los alumnos. Pero no sabíamos que estaba cerrado. Nunca supimos que estaba cerrado porque había una puerta para ir a la escalera que llevaba ese piso, y todo el mundo tenía pavor de pararse cerca de la puerta siquiera. Entonces tomen esta historia de la manera que quieran, como el terror de una niña o como un suceso paranormal, pero ni siquiera yo le encuentro explicación y esta es mi historia del tercer piso del Colegio Pacífico.
2: Gracias por compartirnos esta historia, Ángel. Yo eh, repito lo que dije el podcast pasado, que yo me considero una persona muy, vaya, nada ilusa, y creo que situaciones así siempre tienen una explicación, pero también creo que es bueno plantearse como ya un adulto que hay situaciones que de verdad no sabemos cómo suceden. O sea, eh, siempre hay que tener, creo yo, esta, lo mencionaba el podcast pasado, esta pequeña puerta de salida donde, ok, todo tiene una explicación, pero también hay que saber, hay que admitir que hay algunas cosas que no sabemos cómo ni por qué suceden. Entonces, eh, continuamos con la historia
0: de Thomas. Thomas, tu historia? Bueno, yo tengo eh, unas, tengo dos anécdotas, do, tengo dos cosas que pasaron a mí y otra que le pasó a una persona eh, relacionada a todo esto eh, que voy a contar. Era el mismo caso pero es bastante extraño, entonces se lo voy a contar. Eh, en 2017, yo me fui a vivir, bueno, en 2016, diciembre de 2016, me fui a vivir a Los Ángeles, en Estados Unidos, y estuve en Los Ángeles todo un año, todo el año 2017. Eh, de febrero a noviembre de ese mismo año, eh, yo estuve trabajando en un restaurante con... No, era un café, restaurante, estilo francés, no era francés en sí, era más el puro estilo, era una franquicia. Entonces estaba muy bien todo, eh, y como, como es de costumbre siempre hay historias de, de fantasmas y toda la cosa, pero extrañamente este lugar nunca tuvo una historia de fantasmas, nunca... Eh, me, me tocó conocer a los dueños pasados del lugar, eh, eran clientes del, del café... Y me contó que nunca hubo nada, nunca hubo ni una aparición, nunca hubo una muerte, un accidente, nada. Ni siquiera ellos vieron, escucharon, sintieron nada nunca en los años que no tuvieron el lugar. Eh, entonces, si le preguntabas a alguno de los trabajadores, creo que nomás una señora dijo, ah, la niña, pero era uno de esos cuentos inventados, eh, nomás para, para estar jugando, ¿no? No era, no era algo real. Entonces... Eh, Nunca me dio miedo el lugar en sí. Hasta que pasaron unas cosas algo raras. Todo casi en la misma semana. Eh, en los mismos días. Fue muy raro. Eh, no sé cómo lo van a interpretar. Pero bueno. Eh, resulta que yo fue un sábado. Recuerdo perfectamente. Que fue un sábado que yo llegué a trabajar. Yo entraba a las 11. Y llegué a las 10.45. Para empezar a alistarme. Y dejaba mis cosas. Me iba a la parte de atrás para para agarrar un mandil, ponérmelo, ponerme mi uniforme, todo, entonces eh, entro yo, y pues eran las 11 de la mañana, en un sábado estaba llenísimo, había gente por todas partes, en la cocina también estaba llenísimo, todo estaba muy activo, entonces llego yo, mal visto y estoy atrás nomás viendo cómo todos están trabajando, eh, les digo, ahorita voy, ahorita les ayudo, nomás entro. Entonces, eh, me estoy poniendo el mandil, recuerdo perfectamente, me estoy poniendo el mandil, me lo pongo, la parte que se cuelga, me lo pongo alrededor del cuello, y me amarro la parte de la cintura, y veo que hay un repartidor, eh, son estos repartidores de comida que, no de comida, más de mercancía, perdón, que cada sábado llegaba mucha mercancía para el lugar, entonces, yo ya había visto a este señor antes, eh, lo veo y veo que viene con un diablito con varias cajas. Entonces, en el negocio ese teníamos dos, perdón, tres cuartos fríos. Dos eran refrigeradores y uno era un congelador donde metían postres, panes sin hornear todavía. Entonces, eh, vi que el señor, eh, el repartidor, abrió la puerta del congelador y se metió. Ahora cabe mencionar que este señor eh, yo lo había visto bien, tenía un bigotillo, tenía un cierto peinado, tenía una camiseta tipo, eh, ¿cómo, les, ¿cómo les digo? Es como una camisa de manga corta, de esas que parecen estilo hawaiana, pero no era hawaiana, era como una roja con rayas. Lo vi perfectamente, lo vi entrar al congelador sin un suéter, sin nada, y yo dije, órale, se metió, y cerró la puerta detrás de él. yo como que, ok, lo también muy normal. Pero después de que ya estaba listo para meterme, a trabajar, para, para meterme en el sistema, eh, ya iba en camino para allá cuando vi que el señor duró más de, que, ya había pasado el minuto y el señor no salía. El trabajo del señor nomás sería descargar las cosas del diablito y meterlo, y no eran ni tantas cajas, no estaba hasta el top, era como la mitad del diablito nomás. Estaba, normal, nomás era mover las cajas ni siquiera moverlas, nomás era dejarlas y luego lo acomodamos nosotros vi que duró casi todo un minuto ahí y dije que raro, se metió dentro del congelador sin un suéter por un minuto, lo cual es muy muy malo si estás sudando haciendo trabajos de carga así de con mercancía entonces yo por, por preocuparme Abrí la puerta de congelador, me asomé y nomás estaban las cajas. Yo no estaba ni el diablito y no estaba el señor. Y yo no me había movido de ahí. Me quedé enfrente de la puerta o al lado de la puerta todo el tiempo. Entonces, en ese momento pensé, estoy drogado. Porque me había tomado un jugo de arándano y dije, este jugo de arándano trae droga, estoy drogado. Lo que vi no fue real. Y dije, ni siquiera ando a estar entregando ahorita. A los pocos minutos, eh, ya que me había metido yo a, en el sistema, voy a la cocina y veo el mismo repartidor, pero no traía una camisa roja. trae una camisa del mismo tipo, pero era azul. Era azul y no traía rayas, solo era color azul clarito. Y me sacó de onda bien feo. Dije, ah, entonces sí está aquí, pero no trae una camiseta roja. No, nunca entré al congelador. Dije, estoy drogado, lo más probable. Dije, lo dejé ir. Nunca, así pues después de eso, no la pensé otra vez. Porque la verdad no, no lo tomé como algo que, algo de importancia, ¿me entiendes? No fue como que, ah, vi una niña meterse así. No, vi al repartidor meterse y no salir. Y como que decir eso como que le quita, después de que lo dices en voz alta, como que le quita el terror, ¿no? Entonces no lo pensé. Al día, al día siguiente o a los dos días, eh, me tocó cerrar, no, 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 ya recuerdo, fue a los cuantos días después, eh, fue el día de mi cumpleaños, me tocó salir temprano a mí eh, y yo me fui y dejé nomás a, a la persona que estaba encargada ese día y a un cocinero, son los que se quedaron ahí. Entonces, eh, no me dijeron nada en la noche, no me mandaron mensaje, nada, no, no tendrían por qué. Pero al siguiente día el cocinero me dijo que mientras, eh, mientras estaban cerrando, el cocinero siempre se metía a los baños a cambiarse para irse a su casa. Entonces, eh, me dijo que al día siguiente me vio y me dijo, oye, algo muy raro pasó Anoche le digo ¿Qué pasó? Resulta que anoche yo me estaba cambiando en el baño Entonces me tocaron a la puerta Y dice Está ocupado Y resulta que le había respondido a la muchacha Que estaba con él Y, y le respondió a la muchacha Ah ok, está bien Y fue todo Y un muchacho dijo Ah, me pregunto qué habrá ocupado Entonces termina de cambiarse Y va a la oficina más o menos por donde había visto yo al señor, por, por ahí. Eh, va a la oficina y le pregunta, oye, ¿qué ocupabas? Y la muchacha le dijo, no, nada, ¿por qué no, no te hablé? Y le dice, sí, me tocaste la puerta y me hablaste. Y me dice Y le dice ella, no, no te toqué, no te hablé, yo estaba aquí todo el tiempo. Y la muchacha también me confirmó después que él le preguntó eso. Y según el muchacho, según el cocinero, era la misma voz, ella, era ella, exactamente, pero no, pero nunca pasó, ¿me entienden? Algo muy parecido a lo que me tocó a mí. Entonces, cuando me contó eso, me sacó de onda muy feo. Y dije, ¿qué onda? Es como lo que me pasó a mí, qué raro. Y otra vez, como fue algo no tan paranormal que digamos, algo que dice, ¿sabes que Estaba drogado, uno de esos momentos que dices, estaba drogado como que, pues ya lo, lo dejas pasar, ¿no? Fue la tercera vez, pasó tres veces. Fue la tercera vez que me convenció que algo había mal en ese lugar, pero no sé qué era. La tercera vez me pasó como una semana o dos después. Yo estaba trabajando y era sábado, igual. Eh, había llegado a la mercancía y todo, pero no me pasó con el señor. Eh, me tocó a mí meter todas las cajas dentro de sus respectivos cuartos fríos. Por ejemplo, teníamos verdura, teníamos el congelador y teníamos cosas preparadas, eh, queso, todo eso. Entonces me tocó, creo que era una caja de queso, una bolsa de queso, no recuerdo, pero estaba pesada. Entonces eh, la estaba cargando para llevarle un cuarto frío y vi que el cocinero del que, había, del que, del que le mencioné ahorita... Eh, Vi que ese, co ese cocinero abrió la puerta del cuarto frío. para Estaba metiendo algo. No vi que era, pero estaba metiendo algo. Abrió la puerta y yo aproveché y me metí a penitas. Ya se estaba cerrando y aproveché y me metí. Cuando volteé, no estaba ahí. Y yo como, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Y ahí fue cuando me volví loco. Que estaba ¿Qué acaba de pasar? Me quedé pensando, el tipo abrió la puerta y era un... El muchacho es una persona así enorme, grande, es, es grandísimo. O sea, es, mide casi dos metros a lo mejor, está muy robusto, eh, gordito, pero más, más robusto que nada. Eh, y no había posibilidad de que se metiera por lo poco que quedaba la puerta, que, que me sacara la vuelta y saliera por la puerta con eso que quedaba. En cuanto volteé, él no estaba ahí. Nunca se metió. Aguardé el queso, hice lo que tenía que hacer. Y cuando salí, vi que él estaba lavando los platos. Le pregunté, oye, ¿tú no acabas de meterte al cuarto frío allá? Me dice, no, ¿por qué? Porque tú, le digo, porque tú me acabas de abrir la puerta, tú acabas de abrir la puerta, ahorita yo me metí. Pero ya no estabas. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Pasó otra vez? Dice, sí. ...pasó otra vez, entonces... ...es, no... ...es, creo que no es algo... ...realmente terrorífico, pero siento que... ...algo ahí estaba... ...mal, algo raro estaba ahí, porque... ...y era algo relativamente nuevo... ...porque antes de eso a mí no me había... ...pasado nada, antes de todo eso... ...nadie había mencionado... ...que había visto cosas... Eh, ...y... ...lo primero que había pasado de todo esto fue lo del señor, fue lo del repartidor. Después de eso fue estas otras dos veces que ellos vieron, bueno, la, la vez que él vio, que él escuchó a la muchacha, perdón, y esta vez que yo lo vi. Entonces, después de eso, no pasó nada tan grande, más que una una vez estábamos trapeando la misma muchacha, y yo estábamos cerrando, estábamos los tres. Y ya había cerrado hace como, ya tenía como 20 minutos de haber cerrado el lugar y yo ya había trapeado una parte. Entonces, eh, pregúntale a Ángel, Ángel, ¿tú estás de testigo? Confírmame ahorita si te he enseñado el lugar y que el lugar estaba lleno de espejos, ¿sí o no? Te he mandado sí. fotos Confirmo. y... y sí. Sí, las paredes tenían varios espejos. A ahorita el lugar ya no existe. El, el local existe, pero el, el negocio ya ya no está, cerró. Por eso ya ya dejé de trabajar ahí. Entonces, um, pero el lugar estaba lleno de espejos, tenía paredes con varios espejos. Entonces, habíamos trapeado. Y la muchacha me dice, eh, oigan, vengan a ver esto. ¿Qué onda? Me dice. Voy y me dice, mira el piso. Le digo, ¿qué? Si lo trapié, le digo no, mira el piso y veo una serie de huellas que caminan directamente hacia una pared que tiene un espejo ahora al principio yo estaba escéptico es, es, es escéptico, ¿sí? así se dice creo no no, no le estaba creyendo mucho dije bueno, a lo mejor fue un señor que trapeó, que, que pasó Dijo pero ya hasta aquí dije, pues es cierto, a lo mejor son mías dije, pero yo no caminé hacia el espejo y miré las huellas y miré las mías y eran marcas de zapatos que en el caso. Resulta que en ese restaurante nos pedían una, un tipo de zapato muy específico que es antirresbalo. Antiderrapa. Antiderrapa, algo así. Antiderrap. Antiderrapante, ¿sí? anti anti gracias. <risa> Antiresbalo. <risa> um, entonces usamos este tipo de zapatos y la parte de abajo es muy distintiva. Está allí, es, tiene un. Una, un patrón, una serie de figuras que ni al caso y este parecía un zapato común el cocinero estaba toda la noche, no toda la noche pero tenía toda la hora ahí atrás limpiando, limpiando porque a él le gustaba aprovechar su tiempo, no le gustaba perder tiempo que a irse temprano a su casa porque vivía muy lejos entonces él estaba ahí atrás, yo ya había trapeado la muchacha estaba enfrente eh, cerrando y subiendo las sillas a las mesas porque subíamos las sillas a las mesas entonces eh, fue cuando me contó eso y le y nos revisamos cada quien los zapatos era claramente zapatos de hombre eran enormes eran eran como de mi talla un po, una talla más chica que yo y no eran del muchacho no eran míos y claramente no eran de ella que tenía los pies muy pequeños hasta el de hoy no tengo explicación sobre eso. Y últimamente, y para terminar, perdón, últimamente no es la palabra que quería usar, perdón, para terminar, eh, lo último que pasó en ese lugar fue cuando ninguno de ellos trabajaba ahí ya, eh, a mí me habían subido de mesero y cajero. Bueno, de hacer todo. Eh, básicamente Mesero, cajero eh, A veces hasta cocinero de plano Porque los co había un cocineros que no subían para nada Bueno, era uno nomás Había un cocinero que no subía para nada eh, Me subieron de puesto a encargado de turno Que era lo que la muchacha hacía eh, me, eh, Los encargados de turno Normalmente eh, Tenían que limpiar todo lo que quedaba que los, 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 los cajeros ayudaban Antes de irse eh, pero ya cuando estaban cerrando, ya a mí me empezó a tocar y eh, ya no me ayudaban. Sí me ayudaron, pero después ya dejaron de, porque iban despidiendo gente. Eh, entonces, una noche, recuerdo que como todo eso ya había pasado, ya me había quedado traumado yo con todo eso. Y dije, bueno, si sí me da miedo estar aquí solo. Eh, me tocaba quedarme a mí a veces hasta las 10 de la noche. Ahí sentado, contando dinero, eh, poniendo cosas en el sistema, porque a veces, a veces salían fallas y tenía que llamar a alguien o tenía que solucionarlo yo solo y me tardaba más tiempo. Entonces, en una de esas, me acuerdo que salí a las 10 de la noche eh, y apagué todas las luces y salí corriendo, no por las luces, sino el, el sistema de seguridad. Cuando pones el sistema de seguridad, tienes un minuto nada más para salir, entonces siempre salía corriendo de ahí, pues, sea por, por miedo no. Y recuerdo muy claramente una noche donde yo nunca miraba atrás. Siempre que salía, no me gustaba mirar atrás por miedo a que fuera a ver algo. Y la vez que miré hacia atrás, para cerrar la puerta de atrás, vi una sombra dentro de la cocina que se movió justo cuando yo iba saliendo. Estaba como del... No sé si... Eh, ya ven que les mencioné que el muchacho que abrió la, el refrigerador para que yo entrara, no para que yo entrara, pero fue bien que yo entré, iba saliendo de ahí la sombra y se movió como hacia donde estaban eh, las luces, todos los enchufes de las luces de enfrente. Y esa noche estaba cagado. Después de eso, seguí trabajando ahí obviamente hasta que cerramos. De hecho, yo fui la última persona que trabajó formalmente en ese lugar, fui el, la persona que cerró básicamente el negocio ese eh, de todos los que despidieron fui el último ya de plano eh, y seguí trabajando aún con el miedo pero claramente nunca volví a mirar atrás y la verdad no tengo una explicación para lo que haya pasado sobre las personas que vi porque no eran personas muertas eran personas que estaban vivas que estaban ahí pero eran dobles y no, no tengo una explicación para ello, la verdad. Hasta no Nunca llegamos a, a, una, a una conclusión lógica. Eh, no pueden ser espíritus porque estamos vivos. Y no es como que, ah, estamos dormidos y nuestro, nuestro espíritu está, eh, como dicen, en un plano astral. Y es la proyección astral. No, estábamos activos, estábamos caminando, estábamos trabajando y, y no sé, fue muy raro y quis, yo quisiera saber su, su opinión sobre esto su opinión sobre qué, qué podría haber sido Sea, sean aquí dentro de, de los que estamos nosotros y también quisiera saber los que escuchan eh, qué, qué, qué creen ustedes que puede haber sido la razón por la que vimos y escuchamos eso porque es muy extraño y también me parece muy extraño que nadie haya tenido eh, ¿cómo se dice? Nad nadie haya tenido experiencias paranormales dentro de ese lugar hasta que estuvimos nosotros. Ya lo último, pero por años, los dueños, todos les digo, nada había pasado hasta que estuvimos nosotros ahí. Y creo que eso será todo por hoy, de mi parte.
2: Yo quiero comentar que hace tiempo había leído algo este, en un libro de mitología. Um, precisamente un, un fenómeno similar <coughs> se llama Ganger. No sé si conozcan el término ustedes. Sí, yo sí. Bueno, eh, depende de la mitología. Eh, un Ganger es un espíritu que adopta la forma de una persona y, y la sustituye. En otros en otras mitologías, el doppelganger eh, eh, toma la forma de una persona y nada más lo asusta en el bosque. En otras, el doppelganger eh, se roba tu personalidad y de una u otra manera a empieza a adoptar tu vida. Y te... ...y te elimina a ti de, de la situación... ...o sea... ...en los en los pueblos antiguos... ...a veces era muy... ...cómo decirlo... ...era un poco más fácil... ...suplantar a una persona... ...ya que... ...antes de la, de la electricidad... Y, le, ...y del registro masivo... de ...con papel... Eh, ...una persona simplemente... ...a veces nada más tenía... ...los registros de la iglesia... ...y los documentos en su casa... ...pero pues obviamente no había como todo este sistema que tenemos ahora en el que te puedes registrar, el registro civil, obviamente. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor por ahí puede ir. Digo, eh, tratando de ser escépticos, pues, mm, realmente no sabría qué pudo pasar. Pero habiendo leyendo esto que les digo del de, libro de mitología, eh, podría decirse, pues, que podría ser un un doble ganger. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues, todas y yo estábamos comentando ahorita porque le decía que en el, en el transcurso de la historia yo me fui armando como una super teoría de conspiración de que los dueños del restaurante mataron a alguien en el congelado <risa> y que el fantasma estaba tratando de guiarlos hacia su cuerpo de una u otra forma sin asustarlos demasiado. Pero obviamente lo estoy diciendo de broma, no sé qué pudo haber sido, ¿no? Y, y Tomás, a modo de broma, me dice, pues a lo mejor el cuerpo estaba en la pared. Y le digo, ah, como en la historia del gato negro de Edgar Allan Poe. Entonces creo que Tomás no identifica la historia, no sé si ustedes sí la conocen.
3: Tú lo dirás de broma, pero hago yo exactamente lo mismo en Among Us, ¿Es que yo tiene sé, <risas> yo sé que no me están viendo, pero yo me, me le rodeo al vato vivo para que persiga mi cuerpo, busque mi cuerpo donde estoy, pero pues dado caso no pasa. Que puede ser, no es tan loca la idea, pero yo me inclino un poco más de que es un alma en pena. Que realmente sí. como decimos, está, está muerto, es un alma, es una, es, una, es una fuerza, pero no sabe que está muerto. Y él, y él camina por, por los rumbos sin saber que realmente su persona ya no vive. Puede sí. ser. Bueno,
1: Tiene más sentido.
2: Ahora continuamos con mi historia. Eh, voy a volver a decirlo, esta historia no me sucedió a mí. Pero creo que nadie es ajeno a una historia similar, ya que no me la contó una sola persona. Me la han contado varias personas de distinta manera, pero eh, voy a elegir esta porque esta es como, no lo sé, a mí en lo personal me gustó bastante cuando la escuché. Eh, digamos que el título podría ser La herramienta en el camino y esto me lo contó un amigo muy cercano, por lo tanto no mencionaré su nombre como en el, la mayoría de las historias aquí dichas. Resulta ser que este amigo y su familia, cabe destacar que era una familia grande, son en total creo que cinco hijos, este, salieron de vacaciones, fueron a un pueblito mágico. Este, y la cosa es que a ellos eh, me han platicado todos, por, yo tengo, son tres varones y dos mujeres, eh, los tres varones son amigos míos y los tres me han contado la misma historia y me han dicho los mismos detalles, por lo que puedo asumir que efectivamente no me la estuvieron inventando, no es una broma. Y cabe mencionar también que el papá de estos tres muchachos eh, también me platicó la historia. Entonces, que un adulto se preste a una broma tan larga, pues no creo, ¿verdad? Entonces... También esta familia en general es muy susceptible a que le pasen este tipo de cosas. No son cosas malas. Y ellos mismos me han platicado de otra serie de eventos. Igual cada uno por su cuenta me han dicho como pequeños detalles y yo digo, ok, esta historia sí las han vivido, no me las están sacando de la manga. Resulta ser que en uno de los tantos viajes que han hecho, porque esta familia es muy dada a ir a pueblitos mágicos los fines de semana y cosas así, ellos me contaron que iban en carretera en una camioneta, de esas de las que tienen como cuatro hileras de asientos, y eh, era de día, no era de noche, no, era, no es tan, tan tenebrosa, pero pasó algo, algo peculiar, se les ponchó una llanta, no, no, no es cierto. Eh, se les empezó a descomponer la camioneta. No recuerdo muy bien los detalles. El caso es que tuvieron que orillarse. Se orillaron, se bajaron a tomar agua, a estirar las piernas y trataron de reparar la camioneta. No recuerdo exactamente qué es lo que le dolía a la camioneta, pero pues por algún motivo se orillaron. Entonces, eh, precisamente quisieron revisar la bolsa de herramientas que todo el mundo trae en la cajuela y les faltaba una herramienta, precisamente. Pasaron, no sé cuánto tiempo, no voy a mentir, pero pasó algo de tiempo, según me contaron esa vez, bueno, las veces que me lo han contado, y al tiempo viene un bocho en sentido contrario. Cabe destacar, que no estaban tan lejos de del pueblito a donde iban. Entonces, se, se detiene este bocho y se baja un señor. Según me cuentan, la descripción es delgado, alto y ya es viejo. Es porque tiene el pelo y barba canucios. Me cuentan que tiene la barba un poco larga y el pelo pues eh, un poco descuidado pero no largo, me explico, como revuelto y desordenado, punto. Se baja esta persona y les pregunta ¿qué sucedió? Y pues ya platicaron con él y le dijeron, revisamos la, la bolsa de herramientas y no nos dimos cuenta que nos hizo falta esta herramienta. Y les dijo el señor, ah miren, yo llevo un poco de prisa y me tengo que ir. Pero aquí adelantito en el pueblo está mi casa y está mi hijo. Este, por favor, regresen a ese pueblo, o sea, vayan a ese pueblo y denle la herramienta a mi hijo. Yo tengo que irme, pero se las dejo y por favor, regresenla con él. Sí, está bien. Eh, el señor les da la herramienta, va al bocho, eh, la saca de la cajuela... Y ya se va él, sigue pues el sentido contrario al pueblo, ¿verdad? Y ellos pues eh, terminan de reparar lo que tenían que reparar, que recuerdo no era exactamente, no recuerdo exactamente qué es, pero terminan de reparar la camioneta. Ya se suben todos a la camioneta y llegan adelantito al pueblo. Entonces preguntan, Oiga, de casualidad, ¿sabe dónde vive un señor que está así, así, así. No recuerdo si le preguntaron su nombre, no voy a mentir igual, pero el caso es que dieron con la casa. Y de la casa sale un señor muy parecido al otro señor, pero ya anciano. Y le preguntan, oiga, ¿esta es la casa de tal señor? Sí, aquí es. ¿Qué pasó? Ah, es su hermano. Dice, no, era mi papá. Entonces, ahí es cuando mis amigos y, y su papá, obviamente, y su mamá, bueno, no recuerdo si iba su mamá, eh, voltearon a verse todos así como de que, ¿qué? Porque dice que era su papá. O sea, el señor se veía ya adulto, por decir algo, cerca de los 80 años alrededor. Y este señor que les abrió la puerta, de igual manera, se veía adulto probablemente igual rondando los 80 años. Creo que todos podemos identificar a una persona de 80 años, como pues ya arrugadito, camina lento, habla lento también. Entonces le dicen, lo que pasa es que estábamos aquí adelante en la carretera y se nos descompuso la camioneta y pasó un señor, y, y que les contestó el, eh, este señor, el de la casa, en un bocho así, así, así. Y les dicen, sí, precisamente. Se detuvo, se orilló, platicó con nosotros y nos dio, y nos dio esta herramienta. Nos dijo que iba a, hacer a, a resolver algo aquí adelantito y que si por favor podíamos regresar esta herramienta a esta casa. Obviamente no nos dijo la casa, pero nos dijo, pregunten en el pueblo, así, así, ya está. Y pues aquí estamos regresándola. Este señor que abrió la puerta les contó que su papá solía, eh, cuando estaba vivo, solía salir a, a hacer sus mandados y que solía hacer eso. Cuando él estaba chiquito, o sea, el señor de la casa estaba chiquito, Comenta que su papá a cada rato mandaba gente así, que les prestaba una herramienta y la regresaban a la casa. Su papá regresaba en la noche y nunca le faltó ninguna herramienta. Herramienta que prestaba, herramienta que se le regresaban. Que ocupó un martillo, que ocupó una cruz, que ocupó un desarmador, que ocupó unas pinzas. Todo prestaba el Señor y de igual manera todos se lo regresaban. Entonces, cuenta que cuando falleció, él ya habrá tenido unos, igual como unos 40 años, y que a, part a partir de entonces, esas historias no dejaron de suceder. Que mucha gente llegaba, seguía llegando a la casa con las herramientas de su papá, y que le decían... Oiga un señor así, así, esa. Y que todos los, los señores describían exactamente cómo se veía este señor físicamente y que describían el mismo bochito que era de su papá. Eh, no sé, no recuerdo exactamente qué le pasó al bocho, pero igual el bocho no estaba en esa casa. Voy a suponer o que lo vendieron o que a lo mejor esta persona murió en ese bocho. Pero la cosa es que pues el bocho ya no estaba con ellos, pero que fallecido su papá, la gente que iba y le dejaba las herramientas, lo describía al señor perfectamente y que de igual manera describían el bocho perfectamente. No, hubo, no recuerdo qué color era, no les voy a mentir, pero que sí tenía unas características muy singulares y que sí las describían perfectamente. Y esas historias, desde que este señor tenía 40 hasta que es, mis amigos lo encontraron, lo conocieron en este pueblito, pasaban muy seguido, que mucha gente llegaba pues y dejaba alguna herramienta y que sí, efectivamente, era, la herramienta, era una herramienta de su papá. Nos contó, bueno, les contó a mis amigos... ...que nunca se fijaba cuando hacía falta una herramienta. Pero siempre que le regresaban una herramienta... ...y que él les contaba esto, que su papá ya había fallecido... ...este señor iba y revisaba la caja de herramientas... ...que era de su papá. Y que nunca... ...por decir, si, en, si esa persona le regresaba unas pinzas... ...iba a la caja de herramientas y no estaban esas pinzas... Entonces, la caja de herramientas nunca estuvo incompleta, vaya. Pero que no, de igual manera, si alguien llegaba y le dejaba un una cruz un, no, perdón un desarmador de cruz, él ya los conocía, pues, después de tantos años de ver las mismas herramientas que eran de su papá y eventualmente fueron de él, ya a veces veía el desarmador, el martillo, alguna pinza, alguna... Alguna navaja o algo así, algún tornillo. Él ya los conocía. Entonces, eh, es lo que les contaron, pues que nunca, nunca se dio cuenta cuando es que la, la herramienta desaparecía de la caja, pero que siempre le regresaban una herramienta que debía de estar en esa caja que él mantenía guardada en su casa. Eh, esta historia... No es, digamos, eh, la única que, ha, que hay de este estilo, porque estos mismos amigos me han contado historias similares en otras situaciones. Pero yo creo que este tipo de historias también las ha vivido otras personas, porque sí me las han contado otros amigos u otros adultos de una manera muy similar, algún pueblito mágico, algún ranchito algún lugar de este estilo. Entonces, repito, no, yo en lo personal no, no sé qué puede pasar en esos casos porque, una, a mí no me ha sucedido y, dos, me llama mucho la atención que mis amigos y el papá de mis amigos y la mamá de mis amigos cuentan esta historia y me cuentan los detalles muy precisamente, o sea, todo mundo sabe que si le pides a dos personas que te cuenten una mentira, por ahí algún detallito se les va a escapar, X o Y. Pero estas personas, mis amigos y su familia, siempre me cuentan la historia y me cuentan muchos detalles muy singulares. Yo no se les, les mencioné todo porque estas personas recuerdan perfectamente el color del bocho, recuerdan el nombre del señor, recuerdan todo, el color de la casa donde llegaron, el nombre del Señor donde llegaron, la herramienta que el, que esta persona les prestó y todo eso. Yo obviamente no lo recuerdo todo, pero pues ahí está, esa es la, la historia. Por lo general, esta historia tiene un nombre, eh, mis amigos no le suelen poner un nombre, pero cuando me la cuentan yo recuerdo, es algo así como el martillo en el camino, o el desarmador en el camino, pero cuando no recuerdo simplemente lo cuento así, la herramienta en el camino. Y pues ya, ¿algún comentario que quieran hacer sobre la historia, compañeros?
3: Eh, empiezo yo, voy a hacer dos versiones, eh, igual como te digo, varón. una mente abierta y otra igual a mente cerrada. Como dices tú, que ese tipo de historias frecuentan mucho, es cierto, aquí en, en Los frecuentan mucho historias parecidas a esa, después de lo sucedido del trenazo, que ese será tema para otro podcast, de hecho, especial de Halloween, que, que, que es a lo que vamos, a lo que te comentaba cuando lo comentaba también a Ángel ahorita, que son almas que nunca supieron si fallecieron o no. Ellos viven su vida normal, como dices tú, a lo mejor, y el señor nunca supo que estaba muerto. Y él llega a su garage y, y hace su, su trabajo, agarra la herramienta que ocupa según para continuar sus trabajos. Y encontró a la familia de tu amigo, vio que tenían problemas, él como buen ciudadano prestó sus servicios, como un día normal que llega a pasar en, en esas zonas, y le prestó su herramienta. Igual, como sabía que no, que tenía tiempo limitado de, de, de estar en la calle, le dijo, ¿saben qué? Déjeselo a mi familia, por favor, ahí preguntan por mí, soy muy conocido, porque creo yo que eso es mucho de rancho, ¿no? Pues como es un rancho, todo el mundo conoce a todo el mundo, y es fácil decir, oiga, la casa de Sutanito, ah, Simón, está aquí a tres calles, eh, su esposa puede ser que esté ahí y la pueda atender. Es, mucho, es muy común eso en, en los ranchos. Eh, esa es mi, es mi opinión con la mente abierta. Ya en, hablando concretamente y buscándole una lógica muy buena. A lo mejor, porque ya ha pasado en una, en una entidad de México pasó, que te las cuento rápido, va a un Uber a dejar una niña, una muchacha de preparatorias universidad de 19 18 años tenía a su casa igual no le le dice disculpe dejen nomás ir por dinero con mi mamá y tal le pago si sí, está bien y se mete al, a la casa y tardó un buen rato igual no llega le pregunté disculpe eh, me encontré me pidió la parada esta muchacha para cancelar para cancelar mi servicio eh, me debe tanto dinero Y la señora muestra una foto de la muchacha Y le se dice, señor, ¿se refiere a esta? Sí, es ella Es mi hija y falleció hace dos años Pero en ese momento, güey, le suena el teléfono a la, a la muchacha, güey Y se dan cuenta que es un montaje que la mamá hizo con la con la hija, güey Y pues la cacharon en la movida y Es a lo que voy, a lo mejor también quisieron montar algo parecido porque ya torcieron a una familia que trataron de hacer esa misma broma y no les salió. Esos son mis dos puntos de vista, el concreto y el mente abierta. A ver cómo, cómo lo dijeron ustedes. Eh, ¿Tomas, algo que quieras comentar aparte? ¿O Ángel?
1: Pues sí, ah. he escuchado varias historias de carretera eh, de ese estilo. Y hay un montón, la verdad, ¿no? O sea, de de fantasmas que se suben o que se aparecen enfrente de los carros, este espíritus que piden raite o que te dicen de este punto a este punto en la, la carretera, pase lo que pase, no te detengas porque se te aparece tal cosa. Y creo que son historias bastante comunes aquí y no hay manera de saber si son ciertas o no a <risa> este punto. Ya son leyendas de ranchos, pues. ¿Te ibas a decir algo, Tomás?
0: Ah, sí, sí eh, pues a mí me parece, la verdad la historia me parece muy, no sé, me parece muy conmovedora más que nada, para nada terrorífico, así que, ay, Dios estaba muerto, así como que, ah, es, eso estuvo lindo, es un tipo de, es un tipo de leyendas, de historias que me gustaría que tuvieran, que me guste que tengan los pueblos mágicos. Porque les da ese, ese, ese toque, ¿me entienden? Les da esa historia que tienes que contar cuando vas. Y, y como dice Ángel, hay, hay, hay varias historias de carretera. Eh, yo no conozco ninguna y gracias a Dios nunca me ha tocado nada en la carretera. Siendo que creo que es, es porque no, hemos, no viajamos mucho de noche. Eh, nomás cuando son lugares muy lejos. Eh, un consejo para... Para los que están escuchando y para ustedes también... Eh, aaron ¿tú que manejas? Eh, Nunca manejen solo de noche en una carretera así... así? En, en medio de la nada... Pues no manejen de noche, punto. Eh, digo, manejen de noche, pero si van solos... Preferiblemente no lo hagan. Si, si es urgente, pues sí. Pero si no es urgente, mejor descansa en un lugar. Si vas de viaje, digamos que vas a Tijuana a Mexicali, a Guadalajara, y tienes que pararte en un lugar como una ciudad, digamos que tienes que pararte en Tepic, y sabes que vas a llegar de noche a Guadalajara, mejor quédate en Tepic, porque nunca sabes qué es lo que podría pasar. Eh, ya ves que mencionan, que ya ves que Ángel mencionó que es, hay veces que se te suben, que se te aparecen así nomás, y yo si yo manejara así, a largas distancias. Y voy de noche. Y de repente se me aparece alguien. Dentro del carro. O pues enseguida de mí. Y yo me cagaría de un susto. Así pues yo chocaría y me moriría. Fácil. Me voy. No reacciono. Porque me cagaría de un susto. No reaccionaría bien y me moriría. Fácil. Yo recomendaría llevar a alguien. Con con ustedes. siempre Menos una persona o más. No sé... Por si, por si algo te da pánico, hay personas ahí y te sientes como con un poco más de fuerza y valor. Al menos eso sería para mí. Um, y la verdad, la historia me parece muy conmovedora, más que terrorífica. Eso fue bastante lindo. Lo siento. Creo que será todo.
1: Además, un pequeño punto aparte, este independientemente de cuestiones paranormales o no, no manejen solos de noche en carretera. Pasan muchísimas cosas. Hay hay asaltos, hay robos, hay asesinatos en carretera. No estoy diciendo que todo sea peligroso, ni en todos lados, pero ciertamente es algo que sucede y de lo que uno se tiene que preocupar, se tiene que prevenir la mayoría del tiempo, tristemente. Y... Al menos por precaución, viajar a horas seguras, no desvelarse manejando porque puede ocurrir un accidente, no quererle jugar carreras en los trenes, por favor, como hemos visto varias veces aquí en Mazatlán, y este simplemente seguridad en general al manejar de noche.
3: Bien, dicen los mayores, ¿no? Que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así es. No, pues sí... Eh, Aarón, ¿algo que quieras agregar a tu a tu historia?
1: Nada.
2: Yo creo que eh,
3: nada, precisamente. Es todo. <ríe> bueno, creo yo que damos por finalizado este episodio. Eh, Ángel, ¿alguna frase icónica que quieras dar para despedirte?
1: Frase icónica.
3: Sí, sí, ya sabes que cuando está por morir a alguien o está por terminar una película siempre dicen una frase para rematarla.
1: Este, ay Dios mío, no nos se me ocurre nada.
3: Bueno, de todos modos espero, Ángel, que... Ahí está, ahí, está. ahí viene. Esa es la palabra, esa es la palabra. Espero que nos acompañes para la próxima entrega, el próximo episodio, por favor. Eh, Tomas tu, pal tu frase icónica para retirarte.
0: Antes de retirarme, antes de dar mi frase icónica, Ángel, ¿tú qué te consideras? Un, ¿Un té o un café?
1: Un té porque el café me cae mal.
0: Oh, demonios. Ok, bueno. entonces hoy fuimos dos cafés. Okay. Eh, mi frase icónica sería...
1: El que no sí. asusta en Halloween no disfruta. <risa> Que en Halloween no asusta, no disfruta Te asusto todos los días, discúlpame
3: aaron tu frase icónica
2: Igual Invitar a la gente a que no maneje De noche eh, Si es posible que no levante Gente en carretera, porque igual Yo sé un par de historias De gente levantando Otra gente en carretera y no quiere decir que todos vayan a, a estar en una situación así muy mala, pero es preferible no levantar a nadie en carretera. Es todo. Muchas gracias.
3: Apoyo la idea, la frase que hicieron. Si van a salir en carretera de noche, pues de preferencia mmm, no tengan las ventanas abiertas, no, no se detengan si es posible, igual no traten de ayudar a personas porque a lo mejor... Puede ser una trampa para robar o en este caso también podría llegar a ser eh, eh, secuestro. Cualque, cualquiera de esas cosas puede llegar a pasar. Ya no se sabe en esta sociedad que, que puede llegar a suceder. Eh, y nada, eh, este fue el segundo especial de Halloween contando una vez más historias de terror, anécdotas nuestras paranormales. Eh, los esperamos para la siguiente, el siguiente capítulo que primero Dios o Allah o lo que crean ustedes Se subirán dos capítulos esta semana, va a ser un, un regalo de Día de Brujas, espero les guste eh, El próximo capítulo contaremos igual con la presencia de Ángel eh, Aarón, Tomás y una mitad más, esperemos que les guste el, la próxima, el próximo capítulo también, igual que este. Si les gustó el capítulo, compártanlo, denle like, suscríbanse. También nos encontramos en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Republic y Breaker. Sin nada más que agregar nos despedimos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chicos, despídanse. Que pasen.
0: Buenas noches.
3: <risas> Qué manera de cerrar, maestro.
2: Pues nada más que agregar. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, ya lo dijo todo José Luis. Y muchas gracias. Buenas noches. Muchas, buenas pero noches. muchas
1: gracias.